0: halo teman-teman kembali lagi dengan gua iman di night in tokyo gimana teman-teman kabarnya semingguan ini semoga teman-teman tetap sehat tetap baik-baik aja tetap lancar semuanya kerjaan rezekinya juga yang masih sekolah studinya juga untuk episode kali ini teman-teman jadi episode jepang minggu ini uh, gua bakal membagikan atau berbagi cerita sih lebih tepatnya dari sudut pandang gue tentang ada satu berita yang heboh, cukup heboh ya beberapa minggu lalu gitu kenapa nggak gue bahas secara langsung karena ya mungkin uh, nungguin aja gitu lo kabarnya Kelanjutannya gimana dan lain-lain. Terus makin kesini makin banyak informasi yang didapat. Dan uh, banyak hal-hal yang menarik sih sebenarnya. Uh, yaitu adalah sebuah kejadian atau apa ya namanya. Uh, kejahatan ya, kriminal. <laughs> yang terjadi di Ginza beberapa minggu lalu yaitu. tentang perampokan yang ada di Ginza jadi salah satu toko uh, yang menjual jam tangan mewah disitu dia dirampok dan rampoknya kabur dan lain-lain gitu uh, kenapa gue pengen bahas itu karena mungkin teman-teman bisa carilah nanti beberapa videonya mungkin cari aja Ginza Robbery gitu. kamu kalian akan bakal banyak menemukan videonya mungkin beberapa menit gitu yang direkam oleh salah satu orang yang ada di situ dimana kalau kita melihat videonya itu banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita gali gitu loh dalam uh, satu video beberapa menit itu doang gitu karena itu berkaitan tentang apa namanya berkaitan tentang budaya Jepang berkaitan tentang ironi di Jepang dan lain-lain. Namun sebelum gua bakal ngebahas tentang berita itu teman-teman, gua pengen mau apa ya? Gua ingin membacakan beberapa eh, balasan atau beberapa mungkin pertanyaan atau tanggapan teman-teman yang dengerin. Podcast ini di beberapa episode, jadi gue bakal bacakan. Mungkin kalau memang itu pertanyaan, gue bakal mencoba menjawab teman-teman. Oke, e, di sini ada satu komen di episode delapan season empatnya, yaitu yang episode Ajis Fatur. Di sini ada yang Nulis komen salam dari ini dari Saif Saif Saiful <laughs> sorry ini dari Saiful salam dari Bandung kak aku Saiful sekarang masih freelance desain grafis boleh dong kak aku pengen kerja di industri kreatif Jepang e, kebetulan gue juga bekerja di bidang yang sama jadi gue sendiri adalah full time full time graphic designer di salah satu apa ya uh, design company mungkin atau consultant di uh, perusahaan Jepang di Jepa, di Tokyo uh, pengen kalau pengen kalau memang ya yang jelas sih kalau di industri kreatif ini di Jepang khususnya itu mostly ya teman-teman Uh, masih menggunakan atau sangat merequirementkan atau sangat membutuhkan bahasa Jepangnya dulu teman-teman jadi kalau mau bekerja di salah satu industri kreatif di Jepang kemungkinan kalian harus mencapai dan belajar sehingga mencapai level bahasa Jepang yang dibutuhkan buat kerja teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen ke Jepang, banyak caranya antara kamu belajar bahasa Jepang dulu di Indonesia kalau nggak mau ke Jepang, tapi mungkin agak susah karena kalau nggak berada di environment Jepang gitu tuh belajar bahasanya bahasa Jepangnya itu agak lama gitu dan nggak nggak efektif karena nggak nggak dipraktekkan gitu loh kalau mau cari eh, apa namanya sekolah bahasa Jepang di Jepang mungkin kalian bisa cari beberapa agen yang ada di Indonesia yang memberangkatkan mahasiswa bukan mahasiswa ya, pelajar untuk belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang <laughs> di Jepang <laughs> nah mungkin di sana belajar yang rajin gitu Mungkin kalau rajin satu tahun udah cukup. Nanti setelah satu tahun belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang. Kamu bisa mulai cari tuh. Eh, apa namanya. Lowongan pekerjaan grafik designer di Jepang. Yang harus di Tokyo sih. Mungkin di Osaka juga ada. Di beberapa kota besar di Jepang biasanya ada gitu. itu kalau mau kerja di industri kreatif di Jepang, yang paling penting sih sebenarnya adalah uh, kemampuan bahasa Jepangnya. Mungkin kalau kamu tertarik dengan topik yang berkaitan dengan uh, topik yang berkaitan kre dunia kreatif, jadi beberapa episode sebelumnya. Udah banyak banget uh, gue bahas di podcast ini. Jadi uh, kamu bisa, uh, lu bisa cek di beberapa podcast sebelumnya. Kalau grafik designer di, ada di season 4, eh season bukan, season 3. Season 3 episode 25, disitu ada yang judulnya Bella dan bela dari Osaka menjadi anak agency di Tokyo Di situ dia cerita bagaimana dia belajar bahasa Jepang terus karena dia belum ada basic grafik desain dia belajar grafik desain dulu sampai akhirnya dia jadi pekerjaan grafik desain di Jepang itu bisa dicek juga mungkin uh, bisa ref, bisa menjadi referensi juga buat kerja di Jepang di Indonesia kreatif untuk uh, Khususnya ya. Di season 3 episode 18 juga ada Rara. Jadi kalau Rara ini sedikit lebih berbeda karena meskipun basicnya itu sama-sama seni rupa gitu. Jadi sama-sama seni seni ya seni. <laughs> ya seni maksudnya. dari kuliah seni. Cuman si Rara ini datang ke Jepangnya bukan Nihongo gaku teman-teman. Jadi dia me, ya? Mencari profesor yang mau membantu penelitiannya di penelitian S2-nya dia di Jepang. Jadi dia ngemail email apa sih nama mengemail profesornya terus profesornya oh, oke okay, tertarik. Akhirnya si Rara mengajukan beasiswa Max atau membuka gakusho di bidang seni rupa nah dari situ baru diperangkatkanlah lah nah kalau itu mungkin persaingannya agak cukup sulit tapi akan jauh lebih enak karena kalau siswa Jepang itu kan dapat uang bulanan juga gitu dan semuanya dibantu misalkan sekolah dan lain-lain kayak gitu itu bisa dicek juga disitu buat referensi juga kan bisa jadi kamu mau lanjut S2 Grafik desain di Jepang. Bisa-bisa aja. Asal uh, tahu harus uh, dosennya siapa dan lain-lain. Kayak gitu. Uh, Oke. Okay. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada Wahyu. Di episode Mazze-Maze nomor 14. Yang ngebahas tentang... kafun show di sana. <laughs> jadi si Wahyu ini bilang nggak pernah dan merasa heran dengan alergi polen karena alergi polen tuh kafun show ya teman-teman karena nggak bisa relate aja gitu tapi kasian juga sih pas lagi musim sakura malah nggak bisa nikmatin Wah, kamu patut bersyukur Wahyu <laughs> karena eh, itu adalah anugerah terbesar ketika kamu tinggal di Jepang, dan belum kena, atau bahkan, sampai kapanpun, nggak kena kalfonsho, karena kalfonsho itu, nggak enak banget, pertama, hidung kamu meler terus, terus gatel, dikit-dikit bersin, dan lain-lain, ya, mungkin, yang sampai parahnya itu, ada yang sampai, matanya, gat, apa, merah, gatel, terus ada yang pusing juga, dan lain-lain, nah intinya adalah, karena itu penyakit, tahunan atau penyakit yang selalu ada gitu di Jepang ketika kamu nggak kena saat e, musim penyakit itu berarti kamu patut bersyukur gitu ya enak loh bersyukur dong kalau nggak kena kafun shio, karena kafun itu nggak enak banget Oke okay, next ada komen dari Wiyei hmm? Pakai ya v ya. VIE. Oh VIE. VIE. Oke dari VIE. Uh, di episode Jepang Minggu ini. Yang, uh, yang pada bulan 0428. Jadi ditanya bagaimana menurut kakak. Tentang persahaman di Jepang. Apakah worth it? Uh, maaf pertanyaannya. Rada kejauhan. Tapi mungkin ini bisa jadi ide buat. yang nabung jangka panjang uh, kebetulan kemarin gue lagi uh, gue sempat ngobrol bareng Bang Toru jadi dia adalah salah satu uh, pemegang be beasiswa juga dari 2012 terus salah satu komika di stand up Indo Tokyo juga dia cukup aktif meskipun sedikit-sedikit tapi cukup aktif kayak main saham dan lain-lain dan dan Sepertinya cukup menyajikannya. Kalau memang passionnya di situ ya teman-teman. Jadi bukan berarti uh, apa ya semua orang harus mencoba nggak juga. Itu kayak balik balik lagi kayak pekerjaan gitu loh. Kalau memang kamu suka di bidang itu, ya kamu akan suka juga menjalaninya. Tapi kalau nggak suka ya daripada jadi pikiran mending yang gampang-gampang aja misalnya deposit dan lain-lain kayak -lain gitu. Tapi yang jelas kalau kalian mau nyoba saham Kayaknya mau dimana-mana pun ya enggak harus di Jepang, di Indonesia Ataupun di negara bagian dunia lainnya itu. Kalau Pinter ya untung-untung aja gitu Yang jelas Jangan pakai emosi Dan Sebisa mungkin Jangan pakai uang panas Jadi uang dingin yang memang Kalian itu udah mengikhlaskan Kalau itu bakal hilang oke good luck buat yang main <kelion choreography> dan ini ada komen terakhir di episode season 4 episode 4 yang bareng Mr. X membahas tuntas dunia prostitusi di Jepang jadi ada R.C. H.R.C.H. apa? Rachel Chia Mungkin namanya dia komen very informative. Wow. Iya yeah, dong. <laughs> gue sebenarnya juga uh, jujur ya teman-teman. Buat episode ini itu sebenarnya gue juga nggak menyangka bahwa si Mr. X itu cukup bagus dalam menyampaikan atau menginformasikan sesuatu gitu. Jadi public speakingnya juga lumayan gitu loh. Tapi memang dia secara akademis cukup mumpu mumpuni ya teman-teman. Jadi... Uh, ya make sense kalau dia memang uh, apa ya tata bahasa cara ngomongnya tuh bagus jadi makanya semua hal yang disampaikan oleh Mr. X di episode ini itu tuh enak gitu loh dia menjelaskan menjelaskannya secara informatif ngomong-ngomongin tentang uh, episode dengan Mister X ini jadi uh, beberapa minggu ke depan gua gua bakal mencoba membuat episode baru dengan Mister X teman-teman. Jadi akan membahas jauh lebih dalam tentang pengalamannya dia uh, di apa nyewa itu itu itulah maksudnya. Ya kayak gitu gitu. Jadi websitenya apa? Kalau di situ apa kesannya gimana? Ceweknya seperti apa dan lain-lain pokoknya yang lebih detail dan lebih sensitif. Nah, itu bakal gue buat di beberapa minggu ke depan. Hanya saja teman-teman. Karena ini informasinya cukup sensitif ya. Terus nggak semua orang juga bisa menanggapi dengan uh, bijak juga. Jadinya ini episode nextnya bareng Mr. X ini akan menjadi episode berbayar. Jadi gue sekalian mencoba ya. mencoba fitur fiturnya di noise yaitu yang VIP noise. Jadi kalau kalian tertarik pengen dengerin jauh lebih dalam informasi tentang kayak gitu-gitu. Nanti tungguin aja di Instagram Net in Tokyo gua bakal informasikan di sana dan tentunya kalian kalau mau dengerin episode itu ya setidaknya harus bayar. Bukan kenapa, ya biar ini aja teman-teman Biar terseleksi juga Jadi kalau memang beneran Tertarik dan udah siap dengan informasinya itu Kalian Tentunya udah siap Membayar konten itu Oke tunggu ya teman-teman Ya Oke okay, itu aja semua Dari komen Terima kasih teman-teman komen dan eh, Apa ya Pertanyaannya buat di beberapa episode sebelumnya di Night in Tokyo sekarang gue bakal membahas tentang mungkin teman-teman uh, lihat berita lah di, di internet dan lain-lain dimana beberapa minggu lalu itu ada sebuah video yang merekam uh, apa namanya perampokan di salah satu toko uh, jam tangan, mungkin gak jam tangan doang tapi Yang kebanyakan diambil ada jam tangan mahal di distrik Ginza gitu. Gua nggak bakal menjelaskan kronologinya apa dan lain-lain. Gua tuh cuma pengen coba deh teman-teman. Kalian cari itu videonya yang di mana video waktu mereka melakukan perampokan itu direkam oleh orang yang lagi lewat di situ teman-teman. Lagi ada di situ gitu loh. yang di mana di video itu tuh banyak banget yang bisa dibahas gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena ada ironis di situ, ada budaya Jepang di situ, dan ada fenomena yang lagi apa ya namanya? Lagi boom atau lagi marak di Jepang teman-teman. Yang mungkin kalian kalau nggak tinggal di Jepang nggak tahu. Ruh rupanya di Jepang ada yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi gue udah uh, udah menyusun beberapa poin yang sekiranya ketika kalian melihat video itu, pokoknya nanti cari aja ya teman-teman, videonya itu uh, kayak apa ya, uh, jadi mereka tuh merekam, bukan mereka ya, kayaknya satu orang itu merekam si perampok, dua orang yang pakai topeng itu, lagi ngambilin barang, nge... apa kaca ng ngambilin barang dan lain-lain sampai akhirnya kabur gitu naik mobil. Nah, yang pertama adalah kalau dilihat di video itu, uh, gue nggak tahu kalian ngerti bahasa Jepang atau enggak gitu loh. Tapi beberapa video cari yang udah ada subtitle-nya gitu bahasa Inggris atau nggak tahu sih bahasa Indonesia atau ada atau enggak. Jadi di video itu masih ada yang nggak percaya kalau itu adalah perampokan beneran teman-teman. Bahkan dia bilang, oh ini lagi syuting ya? Oh Tapi mana krunya gitu? Eh bukan ini beneran ya? Kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi <laughs> mungkin kamu atau kalian teman-teman uh, kalau tinggal di Jepang mungkin bakal... apa ya bakal make sense gitu loh, ketika orang Jepang tuh bilangnya kayak gitu gitu dalam kondisi kayak gitu aja mereka masih berpikiran positif teman-teman mungkin ya mungkin karena saking jarangnya hal itu ter terjadi di Jepang mereka tuh sampai nggak percaya bahwa itu adalah atau itu sedang dalam perampokan yang sebenarnya teman-teman mereka tuh masih berpikir bahwa ini syuting ya. Wuh, wow, kalau di Indonesia mah udah <laughs> udah jadi apaan mungkin perampoknya kecuali kalau dia bawa senjata tajam ya mungkin eh senjata api lah mungkin gak ada yang berani gitu. Tapi kalau di Indonesia tuh bakal abis lah malah orangnya ya yang ngerampok itu gitu. Itu tuh kemungkinan yang merekam yang ngomong sih kayak gitu. Tapi yang jelas Ada suara di video awal-awal itu ada suara bahwa a, orang Jepang itu masih nggak percaya bahwa itu adalah perampokan beneran gitu. Bukan syuting gitu. <laughs> Bukan lagi syuting drama atau film gitu. Masih bertanya-tanya apakah itu syuting. Itu. Itu poin pertama. Poin kedua. Kalau kalian tahu... atau kalau kalian familiar dengan daerah Ginza teman-teman jadi perampokan itu tuh ada di di jalan di, jadi tokonya itu toko di pinggir jalan yang dimana toko itu ramai eh di jalanan itu ramai apalagi sekarang turis sudah mulai banyak orang banyak lalu-lalang dan itu ...diperkirakan masih sore dan masih terang teman-teman. Jadi bayangin, ada sebuah toko, toko itu e, kelihatan dari luar, itu kan kaca semua. Masih siang, disitu rame dan jalanan Ginza itu jalanan rame teman-teman. Jam segitu, orang lagi belanja, mungkin orang lagi jalan-jalan traveling. Dia malah ngerampok jam segitu teman-teman. Gue juga nggak tahu sih, mungkin... pertimbangannya apa kenapa dia atau mereka ya mereka mereka itu merampoknya jam segitu gue juga nggak tahu kenapa alasannya tapi itu tuh aneh gitu <tuh> antara nekat atau bodoh atau nggak tahulah lah pokoknya <tuh> aneh aja gitu loh kenapa eh, kayak gitu makanya ada yang mendokumentasikan teman-teman. Bahkan di video itu tuh, ada orang yang lewati, uh, apa, ngelewatin toko itu gitu, ada yang berdiri di situ, ada yang ngumpul, ada yang nontonin, dan lain-lain, dan mereka, yang rampok tuh ya sibuk-sibuk aja gitu. Sibuk-sibuk, uh, apa sih namanya, ngambilin, ngambilin, jam-jamnya itu gitu loh, buat, diambil gitu. Nah, <tuh> gitu, gue juga nggak ngerti kenapa dia ngerampoknya masih siang gitu. Meskipun ya, kalau di film-film kan memang rampok bangnya siang-siang juga sih ya, gitu. Tapi dia, tapi mereka bawa, bawa senjata api gitu loh. Ya nggak tahulah lah. Gitu. Poin ketiga, yang seperti gue bilang barusan, orang yang di sekitar itu kan tempat ramai itu tuh kayak lewat ada yang beberapa lewat masih seperti biasa itu lewat biasa itu padahal ada alarmnya dong udah kayak gitu bahkan ada yang nontonin teman-teman itu, gue juga nggak tahu tuh si perampoknya tuh diliatin itu merasa merasa takut atau merasa gimana gitu tapi ya mereka tetap melanjutkan sih. ngerampok barang-barangnya itu gitu, loh. tapi kenapa ya? Apakah orang-orang Jepang ini merasa optimis gitu bahwa ah paling ntar nih orang-orang juga ketangkap gitu? Makanya ya mereka lewat-lewat biasa aja gitu, lewat biasa-biasa aja. Ada yang ngerekam, ada yang komen, ada yang nontonin, tapi ya kayak bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Bukan, bukannya harusnya perampokan itu menakutkan ya? Mungkin yang bagi yang punya toko juga menakutkan sih. Tapi orang-orang yang lewat di jalanan Ginza itu, kok kayaknya biasa aja gitu. <laughs> Ironi gitu. <laughs> Terus poin selanjutnya, poin uh, nomor empat. Jadi kalau kalian terus nontonin video itu sampai habis, ada kali dua, dua kali ya. Pertama itu si kakek-kakek, si ada kakek-kakek itu berusaha, Karena dia lewat. Terus dia lihat. Mungkin pengen berusaha nolong gitu. Dengan menutup pintunya. Ya nggak ngaruh papa. <laughs> Ngapain. Nutupin pintu doang gitu loh. Tapi ya aneh gitu loh. Ngapain. Jadi perampoknya. Sibuk masukin barang gitu. Terus dia kayak. Uh, berkontribusi buat. Nutupin pintunya supaya. Jalan keluarnya nggak gampang gitu. <laughs> kayak gitu. Nah. yang di akhir-akhir video itu pas si perampoknya itu akhirnya nanti kabur e, dengan mobil itu tuh masih ada nenek-nenek yang nahanin pintunya teman-teman gila loh nenek-nenek nah -nah nahanin pintunya pas mereka tuh keluar gitu sampai dibilain gue bunuh lo gitu akhirnya neneknya kayak melepaskan apa karena itu ditahan sama dia tuh waktu si perampoknya mau keluar gitu loh. ditahan sama si ibu-ibu itu terus gue bunuh lo terus akhirnya dilepas uh, terus perampoknya lari naik mobil dan kabur gitu <laughs> lucu ya gue melihat video itu tuh malah apa ya komedi apa lagi kayak <laughs> gitu poin selanjutnya ini cukup menarik juga poin selanjutnya teman-teman jadi di poin kelima ini yang gua merasa agak gimana gitu, aneh gitu. Mereka itu kabur dengan mobil Alphard teman-teman. Jadi nggak ada tuh eh uh, kayak film di film Indonesia perampok preman itu naiknya hardtop atau naiknya Jeep gitu. Enggak. Perampok di Jepang naiknya Alphard teman-teman. <laughs> Jadi di Jepang itu kalau kalian mau ngerampok, kalian naiknya Alphard. <gitu> gitu. Apakah gara-gara itu value Alphard jadi menurun? <gitu> Apakah gara-gara itu image Alphard menjadi mobilnya perampok gitu? Kayak eh, kayak hardtopnya atau jeep eh, yang sangat mengkonotasikan apa mobilnya preman di Indonesia atau perampok penjahat di Indonesia, gitu. uh, nggak ya nggak tahulah lah tapi cukup menarik gitu loh karena di mana image Alphard itu di Indonesia itu lux gitu loh. Wah wow, nggak semua orang bisa naik itu, nggak semua orang punya itu. Nah di Jepang perampok bawa itu buat Merampok gitu loh. Kan banyak pilihan mobil lain gitu. Mungkin yang jauh lebih cepat. Sedan atau apa. Kenapa dia milihnya Alphard? nggak <laughs> tahu sih. <laughs> Itu. <laughs> Oke kita lanjut ke poin ke -6. Jadi beberapa hari yang lalu. Intinya pelakunya udah ketangkep teman-teman. Jadi pelakunya udah ketangkep, pelakunya itu ada empat. Yang sangat mengejutkan adalah semuanya di bawah 20 tahun. Teman. Kita kira itu, ah ini orang gembel gitu, orang dewasa gitu apa. Enggak mereka, enggak teman-teman. Jadi empat orang itu pertama, satu umurnya 16 tahun. Satunya lagi umurnya 18 tahun. Dan dua umurnya 19 tahun teman-teman. Bayangin. Rupanya orang-orang yang rampok pakai topeng itu, itu tuh masih remaja. nyampe ya, 20 tahun juga belum gitu. Yang dimana kalau Jepang kan 20 tahun baru... Uh, masuk dewasa, mungkin dia pun masih belum boleh minum alkohol kayak gitu itu yang mengejutkan, rupanya nih orang-orang yang rampok ini adalah anak-anak muda gitu, oh pantas dia kayak cukup menghormati orang yang nahan tadi ibu-ibu itu. -ibu, gitu. oh kasihan nih ibu-ibunya, mungkin kalau uh, bukan anak-anak atau bukan remaja gitu ditampol kali ibunya, tapi enggak gitu, mereka kayak Gak ngurusin ibu itu, terus langsung kabur. Itu teman-teman. Dan yang lebih mengejutkan lagi, waktu diinterogasi, mereka bilang, mereka saling nggak kenal. Ayo, makin bingung kan. Jadi, empat orang itu saling nggak kenal, ngerampok bareng, kabur bareng. Memang nanti, Uh, di poin selanjutnya gue bakal jelasin kenapa mereka itu mengklaim bahwa mereka itu nggak saling kenal. di poin selanjutnya jadi si empat orang ini teman-teman di ada empat orang ini yang tiga mengaku kalau dia uh, uh, plead guilty lah maksudnya mengaku uh, kalau mereka komit uh, apa sih ini commit perampokan, yang satunya ini nggak mengaku atau nggak meng, apa nggak mau diakui sebagai orang yang terlibat dalam perampokan itu, yang dimana, di mana di beberapa artikel yang lain ada yang bilang yang nggak mengaku itu adalah supir. Nah, jadi supirnya itu nggak eh, nggak merasa Terlibat dalam perampokan itu Karena tugasnya dia itu cuma nyetirin orang doang Yang dimana kalau kita balik ke poin sebelumnya Empat orang ini itu tidak saling kenal Yang jawabannya ada di poin selanjutnya Jadi setelah diinterogasi teman-teman Kemungkinan besar mereka ini dapat pekerjaan Atau Baito. Ado, atau part-time. Di internet. Yang dimana di Jepang itu terkenal dengan. Nama Yami Baito. Jadi. Apa ya. Kalau di bahasa Inggris. Itu dark part-time job. Teman-teman. Jadi. Yang dimana. E, si Yami Baito ini. Itu tuh. banyak beredar di Twitter atau di internet yang dimana mencari orang-orang yang mau dikasih tugas dengan bayaran yang sangat besar teman-teman yang dimana kalau kita mikir lagi kita uh, runut ke beberapa poin selanjutnya empat orang ini tuh nggak merasa mereka saling kenal teman-teman jadi kemungkinan mereka itu disatukan oleh tugas itu gitu, jadi mereka dapat e, dapat baito di internet yang di mana katanya e, nanti message-nya itu atau e, gimana apa alat komunikasinya itu lewat telegram yang di mana kita tahu juga telegram itu adalah e, apa ya messenger yang paling aman jadi nggak bisa di 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 otak-atik sama pemerintah juga gitu loh, nggak bisa di ini gitu. Jadi mereka mengorganisasikannya di Telegram terus apa? mencari orangnya itu di Twitter, di internet. Dan di mana kemungkinan memang empat orang ini itu enggak saling kenal gitu. Cuman mereka punya tugas ngerampok toko itu. Yang dua itu adalah eksekutor, yang satunya dia yang timernya yang ngikutin yang ngitungin waktunya yang satunya adalah bertugas sebagai supir yang kalau dilihat lagi sebelumnya tiga orang mengaku satu orang nggak merasa dia terlibat di perampokan itu yang di mana kemungkinan ya kemungkinan kenapa dia merasa kayak gitu kemungkinan dia dapat Baito itu sebagai supir tapi dia nggak tak tapi dia nggak tahu bahwa yang lagi disupirin itu eh, apa ya yang dia lakukan tugas supir itu adalah mengantar dan eh, menyupirin orang-orang yang lagi melakukan perampokan mungkin atas dasar itu dia nggak merasa kalau dia terlibat dalam uh, apa sih namanya perampokan itu gitu loh Nah <laughs> ini juga cukup cukup Jepang banget gitu loh teman-teman hebat gitu loh maksudnya kalau di Indonesia tuh kemungkinan banyak orang yang memang inisiatifnya tuh dasar ekonomi itu terus random apa uh, lebih ke impulsif ngerampok itu nah kalau di Jepang itu sistemnya re uh, recruitment teman, -teman. <laughs> jadi dia merekrut ya mungkin karena yang nekat-nekat yang pengen pengen punya uang cepat itu anak-anak muda yang lagi masih tumbuh masih SMA Makanya yang kebanyakan ikut yami baito itu adalah anak muda. Gitu. Yang kalau dihitung-hitung itu kan yang diambil ada hampir 100 apa sih namanya? jam tangan mewah yang di mana bisa jadi satu jam tangan tangannya itu antara 100 sampai 300 jutaan lah, enggak tahulah. Kayak Rolex ya kayak gitu kan harganya mahal banget kan. Udah pasti dia dapat duitnya juga banyak gitu. Dan yang paling yang gak habis pikir lagi, ini siapa ya yang mengorganisasikan meng ini, gitu? mengkoordinir itu tuh siapa gitu. Mulai dari terus siapa yang membuat perencanaan, uh, siapa yang punya, uh, yang nator, yang punya tugas ini itu dia 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 gitu sampai gimana cara escape-nya nanti ketemu di mana barangnya dikasihnya kapan dan ini itu berarti sudah terencana gitu loh teman-teman yang dimana dalam perencanaan itu mereka nggak saling tahu yang dimana kalau udah mereka nggak saling tahu akan jauh lebih susah buat mentraknya siapa orang di balik itu gila-gila ini sih Uh, next level banget sih, <laughs> gitu teman-teman. Uh, kalian bisa cari kok di di mana namanya di YouTube. Jadi ada postingan video dari South Morning Post kalau nggak salah ya. Ada media Hong Kong lah pokoknya media Hong Kong yang membahas tentang si perampokan itu gitu dan yami baitonya itu sendiri gitu jadi kayak baito yang di di, di apa ya yang disebarluaskan di apa sih di dark web gitu mungkin ya <laughs> kayak gitu Hah. gitu nih gimana teman-teman keren gak perampokannya ya memang mungkin uh, kalau dipikir-pikir ya memang Jepang itu punya dunianya sendiri bahkan cara perampokannya pun punya caranya sendiri teman-teman tapi ya itulah poin-poin yang menurut gue menarik dan sang, kadang sedikit ironi dan sangat Jepang sekali gitu loh kadang-kadang kalau melihat video itu, mungkin teman-teman abis ini bisa cari sendiri video lengkapnya seperti apa banyak kok di internet, di youtube, dan lain-lain itu -lain ada kayak gitu <laughs> oke <Okay. laughs> uh, mungkin sekian dulu buat episode kali ini uh, episode Jepang minggu ini jadi terima kasih buat teman-teman udah tetap setia dengerin Night in Tokyo dan dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah komen-komen di Spotify karena kalian bisa komennya di Spotify teman-teman, jadi di setiap episode itu gue selalu nulis pertanyaan, jadi teman-teman bisa teman, teman bisa ngerespon yang mau nanti responnya dibacain juga silahkan respon di Spotify, dan jangan lupa juga di rate juga ya teman-teman <gir> biar Spotify nya naik dan biar makin banyak orang yang dengerin Night in Tokyo. Oke, e, jangan lupa juga buat follow Instagram Night in Tokyo di, dot, eh, di at night.in.tokyo karena di sana biasanya gue bakal membagikan informasi yang berkaitan tentang podcast ini dan hal-hal yang berkaitan tentang Jepang, teman-teman. Dan tentunya teman-teman juga bisa kunjungi langsung di website Night in Tokyo Di www.nightintokyo.com Di sana ada blog yang gue tulis Ada foto jalan-jalan juga Dan tentunya teman-teman Bisa dengerin seluruh podcast Night in Tokyo Mulai dari awal sampai yang paling baru Semuanya ada di www.nightintokyo.com Oke sekian dulu Buat episode minggu ini teman-teman Semoga terhibur Semoga mendapat informasi Semoga bisa menjadi Referensi tambahan melihat Jepang dari sudut pandang lain oke, sekian dulu buat episode ini, selamat malam selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya bye-bye